1: Navegando con Alejandro Segovia
2: algún tiempo Enrique Santos Disépolo escribía un tango que él tituló Cambalache y dentro de la información que uno tiene siempre limitada y siempre muy particular, Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX, difícil, complicado y marrullero que queramos o no queramos nos toca transitar a todos juntos. Seguramente por eso es que a mí me gusta mucho cantarla. De Enrique Santos Disépolo, tango que lleva por título Cambalache.
0: Que el mundo fue y
2: será una porquería, ya lo sé. En el 506. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dublez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue, y en un mismo lodo todos manoseados hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador y todo es igual, nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor no hay aplazados, ni escalafón los inmorales nos han igualado. que uno vive en la impostura y otros en su ambición. Da lo mismo que sea cura colchonero, rey de bastos, cara duro polizón, porque falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclaos con esta vim esquiva Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón. Carnera y San Martín, igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, vi llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado Que es lo mismo el que labura noche y día como un buey Que el que vive de las minas, que el que roba, que el que mata está fuera de la ley
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a Navegando. Este es el episodio número 10. Tengo mucho gusto de volver a estar con ustedes. Les recuerdo las vías de comunicación siempre a sus órdenes. El correo electrónico navegando. AlejandroSegovia.com. También me pueden buscar a través de mi cuenta de Twitter a Segovia 2 y en la fanpage de Facebook como Alejandro Segovia. Bienvenidos a Navegando y quise empezar con esta canción escrita por Santos Disépolo, un gran tango, un tango maravilloso y una muy buena versión de Juan Manuel Serrat, también grabada hace muchísimo tiempo. Yo no sé de cuántos años tendría esta grabación, pero debe ser setentera, ochentera, ochentera, por el piano que usa Ricardo Miralles, que es un piano Yamaha, el gran piano ya Yamaha, el primer piano eléctrico con ese sonido acampanado que se hizo tan popular en los años 80 yo creo que esta grabación bien podría ser de los años 80 y quise empezar con esta grabación porque bueno, es un tango que parece que lo acaban de escribir ayer es un tango que está muy vigente y que bueno, refleja mucho de la descomposición que de pronto puede, se puede llegar a tener en, en, en algún lugar. ¿no? En este caso, en México estamos viviendo unos episodios realmente de un desajuste del tejido social y de una descomposición de muchas cosas que está creciendo como una gran bola de nieve. O no sé de qué será esta bola, pero lo que sí sé es que no va la cosa nada bien. Eh, bueno, debo decir que hay algunas frases dentro de este texto... ...que valdría la pena eh, aclarar un poco... ...porque de pronto se nos pueden pasar cosas. Hay una frase que dice, por ejemplo... ...da lo mismo, el que vive de las minas. No es que sea minero, esa frase está casi al final... ...por si quieren regresar un poco el, el podcast y escucharlo. En Argentina, mina también se les dice a las chicas, a las muchachas. Esto porque la canción está escrita en un lenguaje muy coloquial... ...sobre todo se utiliza el lunfardo, que es... Una especie de, de caló o de modificación. En México le llamamos caló. Es como una modificación del lenguaje en donde algunas palabras eh, se intercambian por, por otras. Por ejemplo, el que no roba es un gil, también dice esta canción. Eh, un gil es un tonto. Entonces, para que veas cómo, cómo va tomando forma eh, la, la frase. Pero mi favorita es la frase que dice, vi llorar la Biblia junto a un calefón. ¡Ay! Oh, esta frase es maravillosa porque encierra muchas cosas. A ver, les hago el cuento. Eh, a principios del siglo XX, yo creo que toda la, la primera mitad del siglo XX, se repartían en las casas, en varios países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, por supuesto, se repartía gratuitamente la Biblia, la Biblia católica, por supuesto, que era lo que... Eh, eh, en ese momento era casi la imposición eh, gubernamental y eclesiástica. Pues bueno, la Biblia católica se repartía a las casas de manera gratuita, así como todavía en México recibimos las guías telefónicas eh, de forma gratuita, eh, en papel vamos, también así se repartía la Biblia pero después se dieron cuenta que aquello era un fracaso porque lejos de que la gente la leyera y se pusiera a rezar o lo que fuera la gente la colgaba en el baño con unos, con unos clavitos la ajustaban a la pared junto al calefón que el calefón es el calentador de agua lo que en México conocemos como el boiler bueno, ¿para qué colgaban la Biblia con esos clavitos junto al, al boiler? pues para usar las hojas como papel higiénico para eso colgaban la Biblia. Entonces, la frase que dice «Vi llorar la Biblia junto a un calefón» habla del triste destino que la pobre Biblia ha tenido en esa casa y que, bueno, en lugar de leerla, pues se usan sus hojas como papel higiénico. Y eso también, pues no hay mucho que explicar. Solita la frase nos habla de lo que a la gente le ocurre cuando hay una descomposición social y, y, y moral tan, eh, tan evidente, ¿no? Bueno, pues con este gran tango de Santos Disépolo interpretado por Serrat, quise empezar. Además que a Serrat, debo decir que le van a publicar o ya le están publicando todos sus discos. Toda la colección de Joan Manuel Serrat está eh, siendo publicada en la tienda de iTunes, remasterizada para, para el iTunes. Eh, a propósito pues de... Pues de todos los reconocimientos que próximamente va a tener Serrat por su, por su carrera, ¿no? de hecho hasta en Las Vegas le van a hacer un reconocimiento en fin, a propósito de todo esto y como el mercado es el mercado como quiera que sea, pues hay que volver a publicar la discografía de Joan Manuel Serrat, ahora masterizada para iTunes
1: Navegando por la Tecnología
0: En esta ocasión estoy grabando el podcast con otro micrófono distinto, generalmente grabo con un micrófono M-Audio, hoy estoy grabando con un Rode Podcaster, así que espero que esté sonando, pues no sé si mejor o peor, pero cuando menos que sea un sonido cálido, que, que suene bien, así lo espero ya me dirán ustedes. Fíjense que una nota que me llama mucho la atención es la relacionada a las estadísticas de migración de los sistemas Android o de usuarios de sistemas Android al sistema operativo iOS, que es el del iPhone, eh, y la verdad, la verdad es que está decayendo mucho en términos estadísticos el interés por irse a un teléfono de la compañía de la manzana. Se calcula que eh, cuando salió el iPhone 5C el año pasado, la tasa de migración de Android al a iOS era del 23%, 23, 24%. Hoy con la salida del iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, la tasa cayó a un 14% de los usuarios que estaban en Android y se pasaron a iOS. Pues habrá que analizar esto con, con mucho cuidado porque hay varias... Eh, varias opiniones y que creo que todas tienen un poco de razón. Hay quien dice que se trata de los escándalos que han afectado al iPhone 6 Plus. Hay quien dice que la pantalla más grande que ofrece el iPhone 6 Plus no era suficiente para atraer a ese mercado que venía o que viene de Android. Y hay que ver también lo que opinan eh, quienes hablan de las mejoras del sistema operativo de Google yo creo que es un factor de combinación de todo eso. Es decir, ciertamente los escándalos pegan. La gente se lo piensa porque el iPhone 6 Plus es un equipo caro. Aunque tenga muy buena tecnología. Y si encima está el rumor de que se te va a doblar. Bueno, también hay que ser muy idiota. Y perdón que lo diga. Perdón, porque yo sé que hay mucha gente que así lo usa. Hay gente que se sienta literalmente sobre su teléfono. Te lo pones en el bolsillo trasero... ...y te sientas literalmente sobre tu teléfono. Perdón, pero eso me parece una verdadera estupidez. Es decir, ¿cómo vas a gastar tanto dinero en un equipo... ...para, sin más ni más, llevártelo al bolsillo trasero... ...y sentarte sobre de él? Vamos, que no es indestructible. Por más que vayan a fortalecer la armadura o la, la carcasa... ...o como se llame de el aparato... Pues es que es una tontería es literalmente sentarte sobre un equipo tan caro. Es como ir a estrellar un Mercedes Benz y decirle a la compañía Oye, tu coche se estrella, se, se, se echa a perder, se dobla. Si lo estrello contra un árbol, pues claro que se va a echar a perder, claro que se va a estrellar. Por supuesto que necesita tener ciertos cuidados. Pero bueno, la gente está asustada, piensan que se les va a doblar el teléfono y entonces... Eh, no lo compran, pero también es cierto que la pantalla más grande no ha atraído a mucha gente sin embargo creo que mucho tiene que ver la mejora del sistema Android que ha tenido en los últimos tiempos y que se supone eh, que la versión 5 de Lollipop viene a consolidar mucho del avance es que eh, bueno, Android era un sistema todavía, algunos usuarios sufren eso de que sea un sistema tan fragmentado entonces puedes tener una versión del sistema operativo diferente en muchísimos teléfonos, no todos son compatibles con las actualizaciones, así que eh, se vuelve muy fragmentado el sistema. Sin embargo, en las últimas versiones y en los últimos teléfonos que se están vendiendo, ya el sistema está mucho más sólido, más estable, ofreciendo una serie de prestaciones que gustan mucho por relación precio-calidad y sé también que la accesibilidad ha mejorado muchísimo, ¿eh? Y bueno, yo no soy experto en Android, para eso están por ejemplo nuestros amigos de eh, accesibilidad total, eh, que ellos, eh, Héctor, eh, sabe mucho de, de Android, saludos a Juan Carlos también. Y bueno, creo que ahí no hay mucho que moverle, las estadísticas hablan por sí solas, veremos en qué para todo esto, pero por lo pronto cada vez son menos los usuarios de Android que se quieren pasar al sistema operativo de la manzana. Vámonos con música, ella es Emmy McDonald y nos interpreta This Is The Life. Estás en Navegando.
3: And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hips are twisting size, Where you gonna go? Where you gonna go? Oh, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hips exercise, Where you gonna go? Where you gonna go? Oh, you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Heading down the road in your taxi for four And you're waiting outside, Jim's front door But nobody's in, and nobody's home till four So you're sitting there with nothing to do Talking about Robert Ragger and his mod crew And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight And you're singing the song, thinking this is the life And you wake up in the morning, and your have this the stars Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight And you're singing the song, singing this is a life And you wake up in the morning and you hit the twist the sides Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight This is a life, and you wake up in the morning, and your head for towards the Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning, and you head for towards the Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning, and your head for towards the Where you gonna go? El sueño del navegante
0: Después de 10 años de que la Agencia Espacial Europea iniciara la aventura de llevar en la misión Rosetta a la sonda espacial Philae al encuentro de un cometa por fin lo han logrado y por fin han, han logrado que la sonda Philae eh, se pose sobre la superficie del cometa 67P Yoshimov-Gerasimenko. Eh, y que este cometa tiene una particularidad que han descubierto y que hoy vamos a compartirla con todos ustedes. No solamente es ya un, una proeza impresionante el haber llegado a este cometa y poder estudiar pues, toda la información que pueda aportar a la ciencia. Porque recordemos que los cometas guardan muchísima de la información del origen del universo. Pero fíjense que este cometa tiene una particularidad y es que emite una frecuencia, dicen los científicos que canta, pero veamos que lo que hace es que emite una frecuencia, una frecuencia de sonido que se encuentra entre los 40 y 50 mHz es una frecuencia muy baja, mucho muy baja, imperceptible para el oído humano, que el oído humano tiene una frecuencia de, de respuesta de los 20 Hz a los 20.000 Hz. Esa es eh, la, la frecuencia, el rango, el ancho de banda que recibe el oído humano. Eh, y este cometa emite estas señales muy por debajo del umbral de audición del oído humano, pero los científicos han tomado, han grabado los sonidos que emite el cometa, y los han eh, adaptado a frecuencias que nosotros podamos escuchar. Lo que vamos a escuchar ahora es un eh, fragmento de sonido que lo quiero dejar completo porque verán que incluso tiene un patrón, tiene patrones muy interesantes de comportamiento, no es un sonido estático sino que tiene un patrón que se mueve y que los científicos no, no encuentran todavía cuál es la mecánica de... Eh, emisión de esta señal, no saben cómo la genera, pero verán ustedes qué bonito y qué maravilloso es escuchar que un cometa emita estas señales que nos llegan del espacio. Cuando se trata de ser autocomplaciente, yo siempre lo aplico a la música, así que me voy a autocomplacer porque yo quiero escuchar esta canción, a ver si les late a ustedes, a ver si les gusta. Es eh, Starland Vocal Band, una canción que me recuerda mucho a mi niñez y que incluso hay una muy linda versión de los Muppets, cantando Afternoon Delight. Y bueno, aquí se las dejo. Siguen navegando.
1: My motto's always been, when it's right, it's right. Why wait until the middle of a cold, dark night? When everything's a little clearer in the light of day. And we know the night is always gonna be here anyway. Thinking of you's working up my appetite. Looking forward to a little afternoon delight. Rubbing sticks and stones together make the sparks ignite. So excited star rockets in flight It's in flight. The sun gone down Thinking of you's working up an appetite Looking forward to a little afternoon delight Rubbing sticks and stones together make a spark ignite And the thought of rubbing you is getting so exciting Sky rockets in flight Afternoon delight
0: Bueno, ustedes saben que yo generalmente no hago este tipo de anuncios, pero esta vez creo que amerita. Si eres cantante y quieres hacer una maqueta, un demo de una canción y traes poca lana, poco dinero, pásate por mi sitio web eh, www.alejandrosegovia.com porque bien podemos trabajar juntos y hacer una muy linda producción para ti. Aprovechando que me inscribí al programa de El Buen Fin... Que, eh, es del 14 al 17 de noviembre, o sea ya ya, ya en este momento prácticamente eh, si este podcast se publica el día 13, pues ya a partir de mañana, día 14, ya está disponible esta promoción del Buen Fin. Con muy pocos pesos te puedes hacer de una muy linda producción, así que pásate por ahí por mi sitio web www.alejandrosegovia.com otro anuncio es que quiero agradecer infinitamente la invitación que el Instituto para la Integración y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, el INDEPEDI, me hizo una invitación para participar en los trabajos de un congreso que tendrán a partir del día 3 de diciembre a propósito del Día Internacional de la Discapacidad. Pues me invitaron a participar con ellos y ahí voy. Así que pronto estaré en Ciudad de México. Espero grabando incluso cosas para este podcast. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias al Indepedi por la invitación. Bueno, yo me despido. No sin antes agradecer el enorme favor de su atención. Oigan, por cierto, los episodios de Navegando están teniendo un buen número de descargas. El, simplemente el número 9 ha tenido, pues les quiero presumir mucho pero un, un muy buen número de descargas y los episodios anteriores también están repuntando sus números así que se los agradezco mucho que se suscriban a este podcast recomiéndenlo si les gustó y si no pues quédense callados para que otros caigan como ustedes me despido con una grabación de estas cosas raras que de pronto caen en mis manos y es eh, que un día llegó a mis manos la voz en frío de una canción de Freddie Mercury cantada por él que se llama Let's Turn Around y que se me ocurrió hacerle un arreglo y puse música encima de la voz de Freddie Mercury y este es el, resu el resultado Let's Turn Around de Freddie Mercury. Espero que les guste. Muchas gracias por su atención a Navegando y nos escuchamos en la próxima emisión. One, two, three, four.
1: Let's turn
3: Esperamos en la próxima emisión de este podcast para seguir navegando.